0: 永乐元年农历正月十三，礼部尚书李志刚提议将北平作为大明王朝的京都，由此北平升为北京，让这个历史上的咽喉要塞再次成为了一代王都。公元二零一三年十二月三十日。小编 M 与小编小 C 创建哇啦哇啦广播电台，带
1: 您在四九城里走街串巷、钻胡同、东瞅西瞧、上蹿下跳。这里就是大型人文类节目《寻找
0: 老北京的身影
2: 》。月牙河绕宅如龙盘，西山远望如虎踞。史书上将其描述为龙盘虎踞之地，加之位于后海与北海的连接线上，是北京的水龙脉所在，可谓是风水宝地。恭王府得名于其清王朝的最后一位主人恭亲王奕欣，但这座福宅最著名的主人却是他的建造者乾隆一朝宠臣和珅。前府后园。府邸建筑风格规模大气，后花园中西合璧，山石翠竹环绕其间，颇有江南园林的清秀滋味。有人说，一座恭王府，半部清代史。恭王府至今二百多年，发生了太多不为人知的故事。请跟随小编，进入这深深宅院，探访半部清史。感受历代主人的恩怨故事
0: 。嘉庆四年正月初三，八十九岁的乾隆寿终正寝。嘉庆命和珅昼夜守灵，软禁了和珅。正月初五，嘉庆将和珅抓入大牢。正月初八，嘉庆下令搜查和珅家产。正月十一，嘉庆宣布和珅的二十大罪状。正月十八，被赐三世白绫，命赴九泉。最后，嘉庆在大臣的奏折上批示：“朕若不出和珅，天下人只知有和珅，不知有朕。
1: ”亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《寻找老北京的身影》节目。播音频以后，看来我们本期的节目主题已经非常的明显了吧
2: 。要说起恭王府啊，可以说是声名远扬，来此的游客大都是为了第一位主人乾隆一代宠臣和珅。啊不不不，光说他是宠
1: 臣，实在是委屈了他呀。怎么说呢？我跟你说，他在人情世故、官场之道和艺术鉴赏方面的造诣都是首屈一指的。加上他出身正红旗，受过良好的教育，精通满、蒙、汉等多语言，又长得玉树临风，实在是个风流倜傥的美男子呀！唉
2: ，请原谅小 C 的花痴吧。不过这样说来，何大人确实是个人才，只不
1: 过由于他太过受宠，让满朝文武全都巴结他。他还喜欢收藏古玩，买了古玩还到处得瑟。于是啊，哎，这个我知道，这个我
2: 知道。乾隆爷的儿子看不下去了，他最后被定了二十大罪，多为余置建宅、存款太多等等等等。在嘉庆帝的羡慕、嫉妒、恨中，一条白绫被刺死了。真是百年远世梦，念仔枉劳神呐。
3: 和珅，接旨。奉天承运，皇帝诏曰：查和珅秉政以来，蒙蔽太上皇，结党营私，向各地督府大量所受贿赂，致使吏治腐败，上下痛心。着，摘去顶戴花翎，交刑部审议
1: 。话说乾隆四十一年，也就是一七七六年，和珅选中这块临水的风水宝地，开始兴建府宅。乾隆四十五年，乾隆皇帝将第十女和孝固伦公主指婚给丰绅殷德，和珅之子。和珅为自己建宅的同时，在东侧修建公主府。乾隆五十四年，和孝公主下嫁，搬入和珅
2: 为其建造的公主府。哎呦喂，这和孝公主可是乾隆爷最小的女儿，出生的时候乾隆爷已经六十五岁高龄了，老来得女自然是疼爱有加。听说这位十公主无论相貌还是性格都酷似乾隆，又能文又能武，得皇帝的钟爱。一句汝若为皇子，朕必立汝储也。想必这是对幼女的最高评价了。不知这位睿智的皇帝是否遇见了和珅的结局，才将公主下嫁于丰绅殷德，以保和家免于灭门的结局。到了嘉
1: 庆四年（一七九九年），和珅被判罪赐死后，嘉庆
2: 帝将他的府宅赐给了胞弟庆郡王永璘居住。哎，这位王爷那可是不爱江山爱和宅的第一人啊！相传他对皇位毫无兴趣，只求皇兄继位之后将和府赐予他居住，实在是个乐于安逸的闲散王爷呀。那和珅的儿子和儿媳在他死后又居住在哪儿呢
1: ？和珅死后，儿子丰绅殷德知道了父亲那些个不厚道的行为，整日的花天酒地呀、啊，开始不务正业了。不过这个嘉庆帝还是很顾及小妹的。并没有因和珅之罪降罪于公主夫妇，只是撤掉了封神荫德的多个职务，并发配到了远方做个闲散的官儿，让他们夫妻分离而已。所以和地东路的公主府依然保留。此后这里作为庆王府，一
2: 直到道光三十年，时间走到了咸丰元年，这座府邸迎来了它的第三位主人，道光帝的第六子奕欣。咸丰帝这位依靠恩师帮助而上位的皇帝，赐奕兴“恭”字，并将这座豪宅赐予他，可见皇帝对他的期待如何啦！奕兴于1852年搬入，命名为恭亲王府，名字也沿用至今。他的家族在此生活，一直到1937年
1: 。恭亲王奕兴在清末历史上可是有着举足轻重的地位。他是王府乐道堂的主人，是代表清室签署《北京条约》的议和大臣，是助力同治中兴的贤王，也是领导和力挺洋务运动的“鬼子六”。只不过，慈禧的打压和中卡战争的失利，让他意志消沉，英雄暮年也再无什么建树了。末代公司王溥伟和溥如先后将府邸及花园出售给辅仁大学，作为校舍和宿舍。
2: 在乱世中的几经辗转，民国年间由天主教辅仁大学购得，用作女院、思铎书院。直到1952年与北京师范大学合并。20世纪50年代至70年代，先后有八家单位、二百余住户居住于此。由于恭亲王府不可估量的历史、文化、艺术价值 ，1978 年起。恭亲王府的复修和开放被提上了日程，这里的过程小编就不再详细介绍了。一九八八年七月，王府花园对外开放；时隔二十年，二零零八年八月，府邸修缮完毕，恭亲王府全面对外开放
0: 。告诉我，什么叫快乐？我问枕边的寂寞。张空，蒲公英对风儿说：“我不想要降落，就这样抱着我。”的我，雨离开云朵，跳入河，遇见漩涡，相约好一起漂泊，与他相濡以沫，没选择。
1: 接下来，咱们说说这个赫赫有
2: 名的恭王府吧。这个恭王府的府邸可是如今北京城里保存的最完整的王府了，那阔气的，分别由中、东、西三路组成。进入恭王府的一宫门与二宫门，整个王府最重要的建筑银安殿立于眼前。银安
1: 殿俗称银銮殿，作为王府的正殿，只逢重大节日、重大事件时方打开。民国初年，由于不慎失火，大殿连同东西配殿一并焚毁了，可惜了，谁说不是呢？现在我们见到的崭新的银銮殿是几年前专家们根据历史资料重新修建的。不过绿色的琉璃瓦顶把银安殿衬托得气势恢宏，屋檐下的彩绘金龙也让银安殿更显气派，还是可以寻找到一丝丝昔日的辉煌景象。
2: 走过银安殿，就会看到和珅时期所修建的家乐堂，目前仍悬挂着家乐堂匾额一方。许多人称此匾额疑是乾隆皇帝赐给和珅的，但匾额并无落款，因此无法证实。但是和珅留有的家乐堂诗集，说明了是和珅之谥名。在恭亲王时期，王爷自然不能忘了老祖宗的信仰——萨满教。家乐堂就变成了主要的祭祀场合，内部共有祖先、诸神等牌位，以萨满教仪式为主
0: 。法师，请做法。万神
3: 降临，万鬼皈一，诸鬼听命，莫再流连，故而亡魂。
2: 时光的传送带，带你寻找老北京的
0: 前世今生
1: 。东路的建筑是由两座院落——多福轩与乐道堂组成。一七八九年，乾隆爷最爱的十公主下嫁于和珅长子。在东路两处建筑中所发现的高等级凤纹和玺彩绘，几乎可以确定东路院落是和珅长子凤绅殷德与其妻和孝公主的居住场所。直到道光三年，公主去世
2: 。多福轩是奕欣的会客处，恭亲王时常在此接见外国使节与王公大臣，因其内部悬挂着许多福寿的匾额而得名。院内有古藤萝一架。据专家称，已经生长了两百多年，在北京已然是不多见的了，因此这个院落又被称为藤罗院
1: 。一九三七年后，恭王府成为辅仁大学教会学校女子学院，府邸东路多福轩作为辅仁大学女院图书馆。查阅辅仁大学校友会刊物，可以看到若干张有关女部图书馆阅览室的照片。室内除挂有福寿匾额外，北墙还立有巨大的书柜，设有借阅处和书桌。一九四九年以后，府邸部分一直由北京艺术师范学院、中国音乐学院以及文化部艺术研究院等多个单位使用，多福轩则成为供艺术单位使用的录音棚。二零零二年方归文化部恭王府管理中心，当时称恭王府管理处所有
2: 。穿过多福轩。就是东路的另一个建筑，著名的乐道堂，此处为恭亲王奕忻起居的地方。奕忻为皇子时，道光曾赐匾额“乐道堂”一方，许
3: 是因此而得名。<音乐> aranci ancor piu rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse l'eco d e t u n o oh no mi stai facendo paura dove sei stata cosa hai fatto mai Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai per diventar quel che sei.
1: 座较为小巧精致，主体建筑为宝光室和西进斋。宝光室是恭亲王奕欣的内堂会客室，门头上挂有咸丰皇帝御笔所赐“宝光室匾”匾额。恭亲王奕欣病逝时，慈禧太后与光绪皇帝曾来此处处理奕欣的后事。宝光室的东西厢房均有回廊，绵延贯通，是整个王府中唯一一处完全由回廊环绕的建筑。宝光室成为了展览和珅生平的场所，
2: 也记录着诸位公亲王的坎坷人生。有的专家不是说宝光室的墙壁过后是异常现象，猜测这个就是他藏钱的地方。哎呦喂，你就对这感点兴
1: 趣吧？这也是专家的猜测吗？证实了自然会公开的吗
2: ？那算了。相比宝光寺，我还是更喜欢恭亲王府的天香庭院，也就是整个王府的精品之作——高大上的西晋斋。西晋斋原名庆仪堂，还是源于乾隆爷所赐的“庆仪良福”匾额，后来才改为西晋堂。瞧他进门就跟别人是不一样的，中正仁和四个留在影壁墙
1: 上的红底金字。听说这屋子内部的设施更是气派无比啊
0: ！
2: 当然啦，大厅内有雕饰精美的楠木隔断，金砖漫地，这和紫禁城的太和殿还不太一样。它的金砖，整个中国也就这儿还有避暑山庄有一屋了，超越了所有臣子应当有的建筑规模，仿照紫禁城的宁寿宫样式，也是和珅的愚智表现了
1: 。其二十条大罪中的第十三条称。昨将和珅家产查抄，所盖南麓房屋奢侈逾制，其多宝阁及隔断样式皆仿照宁寿宫制度，其原玉点缀竟与圆明园蓬岛
2: 瑶台无异，不知是何费长。要我说，这背后的意思就是说，你们家那么奢华，那么像样，堪比我们家了，朕我根本容不下您呐、啊！收拾收拾，咱再也不见了吧。拿下和珅
1: 。和珅，你的罪过已经议定，共有二十条之多。你听好了：一，无君无父；二，泄露机密；三。私承辇舆，四宫女作妾，五欺瞒军机，六不丧先帝，七妄改圣旨，八把持户部，九隐秘边报，十拒绝外藩，十一任用私人，十二专断军机，十三居位四横，十四。称木为零，十五家有宝石，宫中所无。十六珍珠手串大于玉物。十七一货千万。十八窖藏金银。十九开营当铺，与民登利。二十纵容家奴，随处勒索
2: 。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。
1: 继续向北，在府邸与花园的分界处有一座气势宏大的二层建筑，收三路院落为尽头，起到托照整个府邸建筑的作用，被称为后照楼。整栋建筑有一百六十余米长，内有一百零八间房，俗称九十九间半，取道教借满吉盈之意。据说如此长度和间数的楼宇，在清代王府中也是仅此一例
2: 。民间流传这也是一个藏宝楼。后罩楼墙壁有夹层，夹层内即是藏宝之地。后罩楼后墙有八十八扇窗户，其称为十锦百宝窗，其中上层四十四扇窗形态各异，窗户形态就代表着屋里放着什么形状的玉器珠宝耶。又来了又来了，这也是传说
1: 吗？你听专家是怎么说的
3: ？这号召楼啊，全长是一百六十五米。嗯，任何一个王府里头没有这么大的号召楼，嗯、只有光府这一个、啊。这号召楼到底是做什么用的呢？这个，到目前为止，嗯，和珅是干什么用的？嗯，没有文字记载。
2: 原来是这样啊！听说和珅被抄家的时候，所抄的财产价值相当于当时清政府十五年的财政收入。这时才明白什么叫做富可敌国。正所谓和珅跌倒，嘉庆吃饱。也有说和珅是乾隆爷留给嘉庆的钱袋子
1: 。听说乾隆爷临终前是这样跟儿子说的
0: ：当年乾隆皇帝曾经对他的儿子嘉庆皇帝说过。我
1: 当了这么多年皇帝，没有留下什么东西，只给你留下了一个人，那就是和珅。对于和珅，如果你想继续用他，那么全国上下的人都怕他；你如果废了他，那么全国上下的人就都怕你了。我想换了任何任何一个人呢，都会对乾隆皇帝的这段话做出自己的判断。更何况已经对
0: 和珅恨之入骨的家庭皇帝，他当然会做出自己的判断。那就是采取后一种方式，杀掉和珅。果然是亲
2: 爹呀！虽然爱和珅，但是更爱亲儿子
0: 。怎么样
3: ？家产之多，绝非一朝一夕可以查清的
1: 。大约有多
3: 少？各项家产折合银两，估计不低于八万万。八万万两
1: ，居然比我
3: 大清国库还要富庶
1: 。看来父皇所说非虚，和珅这个宝贝。可真是父皇留给朕的最好的礼物。后罩楼前面东部为瞻淇楼，西部为宝月楼，中间开有府邸通往后花园的门在后罩楼最西端的几间房内，建有一座流泉甲山、亭阁并存的室内花园。这座室内花园被称作水法楼
2: ，是目前中国古代室内花园仅存之处。本期恭王府,府府邸就是这样。下期将为您呈现恭王府花园，探秘乾隆爷亲笔福字，中国古代最有讲究的门等一系列隐藏在花园内部的一切
1: 。如果您对本期节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 ”Time， 或微信公众号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。欢迎您继续收听。请相信，老北京就在身边
2: ，细心观察，触手可及。小编们
0: 离你不远，带来人和风的声音。我知道你离我不远，我可以感觉到你，当你的眼神穿越我。我知道你离我不远，我可以感觉到你，当你的衣袖微微摆动，我感觉有风。